0: Salut à toutes et à tous, vous êtes toujours sur Radio Campus Paris 93.9 pour l'émission « Mon Instru et Moi ». Nous accueillons aujourd'hui le trio marseillais Yes Band, un trio qui est composé de membres des groupes Kit Francescoli, Hot tiger Montaigne et Nasser. Après avoir égréné quelques singles pop excellents, ils sortent leur premier album sur le label « Sounds Like Yech » en mars prochain. Il nous parle pour cette émission du légendaire instrument Mélotron. Mais au fait, un Mélotron qu'est la réponse tout de suite. Bah, un Mélotron, c'est
2: un, bah, euh, un vieil instrument qui est né, euh, je crois, dans les années 60, euh, début des années 60, qui est en fait euh, un peu l'ancêtre euh, des samplers. C'est-à-dire que ça se présente un peu comme un vieil orgue ou comme un piano avec un clavier, un touché, avec un, un clavier euh, normal. Et sur chaque euh, touche du clavier, euh, correspond une bande qui dure euh, 8 secondes. Donc euh, à l'époque, ils ont utilisé ça pour, euh, pour échantillonner, on appelle ça comme ça, euh, par exemple des cordes. Donc ils enregistraient 8 secondes d'un violon, par exemple. Et... Euh, sur chaque note, euh, correspondait à 8 secondes de ce de ce violon qui était joué.
3: Qu'est-ce qui, qu qui vous plaît, vous, dans cette euh, sonorité
1: Moi, ce que je trouve, c'est que c'est un instrument qui est très inspirant, parce qu'il a, euh, comme les sons sont pas... Euh euh, ils sont un peu irréguliers, tu vois, tous, euh, ils ont pas vraiment tous la même... Euh, les, les notes se, se ressemblent pas vraiment, par exemple, comme euh, tu peux avoir le... Si tu achètes un, un synthé euh, actuel dans lequel il y a un son d'orgue, par exemple, ou de, ou de corde, ça sera exactement la même note sur, tout, sur toutes les touches. Et là, c'est pas le cas, parce que ça a été enregistré de manière différente et à, à l'époque. Donc, euh, je sais pas, il y a une espèce de... D'imaginaire, je trouve, qui arrive avec. Euh, avec je, en, en plaquant seulement un accord, en fait, il y a des images qui arrivent assez facilement à l'esprit, et donc euh, je trouve que c'est assez inspirant comme instrument.
3: Alors, vous, aviez, vous aviez découvert euh, ça comment, cet instrument tra À travers bah, les. Euh... Bah
2: en fait, je pense qu'on l'a tous déjà entendu sans le savoir que c'était ça, c'est-à-dire euh, avec euh, les musiques des années 60, hein, les Beatles et compagnie, c'est des. Euh... Un instrument qui a beaucoup été utilisé euh, par ce genre de musique. Et euh, du coup, je pense que sans le savoir, il y a bon nombre de, de flûtes de traversières, de cordes, de voix, tout ça, qui sont issues du mélotron. Alors que je pense qu'on pensait tous à l'époque que c'était. C'était euh... des vrais instruments. <rire> voilà, exactement. <rire>
3: Alors justement, ça, ça sonne quoi, euh, par exemple Alors tu, tu fais une petite démo tout à l'heure hein, d'un fameux titre. Non, alors, je c'est oui, oui "Strawberry Fields Forever" ouais.
1: des, des Beatles. C'est ce qui a rendu, le... enfin, c'est de, un, un des morceaux qui a rendu l'instrument célèbre. Et euh, c'est donc le son de flûte qui avait été choisi par euh, Paul McCartney pour faire l'intro de, de ce morceau. Donc, je vais vous interrompre. <rire>
3: Ah, je me suis <rire> ah mais tu vois t'as reconnu Mais, mais bien voilà. sûr, j'ai reconnu. Euh, vous avez découvert donc ça euh, bah, via donc, des vieux disques des années 70, euh, j'imagine. Mais pas que aussi pas que, hein, ouais. parce que, pas que qu avec parce que... Matt, il un... nous on adore Sparkle Horse. Ouais.
4: Et enfin Sparkle Horse aussi il y en a sur, euh, sur, bah, sur, sur il sur, sur, voilà. sur, sur tout l'album
1: d'ailleurs sur sur l'album In Wonderful Life Sur tout l'album
4: c'est il y a ça et puis même les autres hein, au petit gant en Berlin et tout là, y... Les ancêtres et, les, et les, les autres instruments qui ressemblaient au Mélotron s'en euh, est farci sur tous les disques de Sparkle Horse, mais même de Mercury
1: Rêve, euh, des Flaming
4: Lips. Euh...
1: Et euh, de R, avec la, ouais. la BO de Virgin Suicide mm -hmm. qui a utilisé ce son ouais, de, de corde. Ouais. Tu reconnais ouais. <rire> C'est Playground Love. I'm oui, tout à fait.
4: en fait de, du mélotron, on en a dans tous les projets il y en a un petit peu quel mmh. que soit le projet parce que euh, justement euh, du fait de l'imprécision je pense surtout dans les bands du fait qu'il y a une, imp une imprécision dans le son euh, des, des impuretés euh, des, des notes qui tiennent pas vraiment etc ça nous donne euh, ça ça donne une, une fragilité aussi aux arrangements que tu peux faire avec le mélotron je pense c'est ça qui plaît un peu à tout le monde c'est ce truc euh, ce truc un peu euh, rétrofuturisme, tu vois, euh, genre c'est poussiéreux, mais ça rentre, quelle que soit la musique que tu fasses, tu peux en rentrer dedans en fait. C'est un
1: peu l'électron libre, en fait, tu vois, au milieu de toutes oui. les machines qui sont synchronisées avec euh, des trucs super techniques et tout. Le Mélotron, ça amène un peu voilà, de poussière au milieu de, de tout ça. Vous, vous vouliez pas faire avec vos disques, euh,
3: on connaît quelques titres pour l'instant, mais on aura, euh, on connaîtra un peu plus en, en mars prochain. Euh, vous vouliez justement avoir un truc pas forcément très propre comme, comme ça Ouais, un peu, et un
1: peu bordélique aussi, c'est ça je pense, le, le, que ce ne soit, soit pas trop carré et euh, le Mélotron amène, amène ça je trouve dans la production.
3: C'était quoi votre idée à la base quand vous avez commencé à jouer euh, tous les trois On n'en avait pas je crois, enfin, on,
4: enfin, je, peux, je parle pour les autres mais je pense pas qu'on avait de, justement et de, de, de cahier des charges sur ce qu'on allait faire euh, ni vraiment comment on allait le faire. Et du coup, le, le, vraiment, on a déjà, on, on, il fallait déjà que le projet soit très avancé pour qu'on sache au final à quoi, euh, à quoi ça devait ressembler euh, en dernière phase, mais vraiment en dernière phase de production de, du disque, vraiment. Ah d'accord. Oui, parce qu'on faisait Donc des morceaux en temps. fait. Ouais, c'est ça qui dit...
2: apporte d'ailleurs le côté bordélique, hein, c'est qu'on ne savait pas vraiment où on allait pour chaque morceau, on partait d'un truc, on... Voilà, c'est le côté bordélique, c'est vraiment ça qui nous rassemble, je pense, sur cet album.
3: Parce mmh. que vous venez, bon, euh, peut-être que le point commun que vous avez tous les trois, c'est de venir de Marseille. Mais sinon, euh, vous faites de la musique qui est, qui est assez différente dans chacun de vos projets différents.
1: Ouais, mais justement, c'était l'idée au départ quand mmh. on a fait cette C'était, euh, on est, euh, bon, on n'est pas non plus enfermé dans des personnages, mais euh, tu vois, on a quand même une, une esthétique avec nos, nos projets euh, perso mmh. et qu'on essaie de faire, euh, de faire fructifier, de et de peaufiner au fil du temps et, euh, et ça demande quand même pas mal d'efforts et euh, là on s'était dit justement qu'on n'allait pas faire ces efforts là et qu'on allait euh, essayer de faire un peu tout ce qui nous passait par la tête. Et, euh et surtout de bien rigoler en studio.
3: Euh, vous, alors, bon, Le Mélotron, vous l'avez dit, c'est un, un vieil instrument euh, des années 70 qui, qui est très difficilement trouvable. Alors là, c'est une émulation des, <rire> voilà, de, de, de Mélotron que, tu, que, que vous avez ramené. Euh, vous, vous travaillez souvent avec des instruments virtuels comme ça Vous êtes plus euh, matos euh... Euh, matos, gros synthé, ou. Ouais, ou
2: non, en fait, bon, on n'attache pas vraiment d'importance à ça, que ce soit. Un... Mais le fait qu'on ait euh, ce studio à Marseille où on se retrouve tout le temps avec plein de synthé, euh, des vraies guitares, des vraies batteries, fait que bon, on n'utilise quand même pas beaucoup de, de sons virtuels. Je crois que c'est à peu près le seul qu'on a utilisé
1: sur l'album, non de... ouais, ouais, ouais. C'est le seul en tout cas qu'on qu sait qu'on ne peut pas euh, remplacer. Parce ouais. que moi ça m'arrive aussi de faire des, beaucoup de démos, c'est quand même super pratique les, les instruments virtuels pour mm -hmm. faire des démos, pour voyager léger et pour faire des trucs assez, ra assez rapides. Mais euh, tu finis toujours en te disant euh, ça je le, le réenregistrerai avec un vrai synthé. Alors que le Mélotron euh, on sait quand, quand on en joue et quand on que ça sera là qu'on qu va le garder comme ça.
2: Mm. Ouais non, on aimerait bien voir un vrai Mélotron <rire> studio mais c'est tout simplement impossible.
1: Enfin non c'est possible mais c'est... Euh... Mais en plus ça serait trop de. Je pense que c'est trop d'entretien de... et trop de. C'est trop aléatoire. Enfin. Ouais, voilà, ouais. Surtout que... pour le payer 3000 ou 4000 euros, tu vois. Est...
4: On est pas assez féti... Je pense qu'on n'est pas assez fétichiste... fétichiste des instruments vintage pour se, pour se retrouver avec un, un truc à... À... à entretenir tous les deux
3: mois pour que ça fonctionne quoi ouais. parce que ce qu'on n'a pas dit aussi c'est que c'est sur bande oui. voilà. donc c'est pas euh, c'est pas des ma des marteaux comme sur un Rhodes ou n'importe mmh. quoi c'est vraiment des, des, des bandes qui tournent c'était l'originalité ouais. en fait
1: euh... apparemment on sent dans les vrais moi j'ai jamais mmh. essayé mais on sent les, les, les bandes en fait qui tournent sous les sous les touches <rire> avec les doigts
3: Et vous vous est-ce que est -ce que quand vous commencez un, un morceau vous partez à partir de d'un son est-ce que est un, un, le son d'un instrument vous inspire en fait pour une chanson Ou ça sera plus pas, une, quelque chose de, de mélodique Ouais donc... je dirais
2: pas tout le temps mais ça nous est arrivé je pense euh, de partir de... Bah ça peut être un son mais ça peut être aussi juste un accord, ça peut être euh, juste une rythmique euh, qui nous fait direct penser ah ouais mais on peut faire un truc comme ça, ça nous... Voilà des fois ça part de juste une, euh, un petit détail qui peut nous inspirer pour tout le reste de la chanson et, et des fois euh, en l'occurrence le, le Mélotron ça nous a... Voilà, juste un son
1: de corps, ou un son de cu de de cuivre ou je sais pas, peu importe. Il un... bon, y a ce son dans le mélo je trouve qu'il est très inspirant parce que justement il amène ça, c'est les, les vibes. Mm -hmm. Tu vois, j'ai l'impression d'être dans un épisode de la quatrième dimension ou de ou un film d'Alfred Hitchcock en fait quand j'entends ça. Donc, ouais. Forcément, c'est. Euh, c'est vrai, ça fait. Euh, ça peut créer cette petite étincelle qui amène l'inspiration.
3: Vous l'avez utilisé, vous euh, comment, sur, sur quel euh, sur quel titre hein, par exemple? Pfff, non, euh, pratiquement si sur tous les vrai.
2: titres, je crois. Hein, tu peux entendre des. Bah, des fait... fois, c'est souvent très discret, hein, mais il y a des, euh, des, des cuivres sur beaucoup de titres de ce Bands, en fait, qui sont ouais. les cuivres du Mélotron. Il y a des cordes. Il y
1: a de, euh, de Everyday qui est faite avec des bois. Euh...
2: Voilà, beaucoup de, de voilà, des bois, euh, des clarinettes, puisque ouais, Tiger est fan de... <rire> des, clarinettes. Ouais. des
1: clarinettes. Des clarinettes du Mélotron. On l'a d'ailleurs euh... utilisé sur euh, Let Me Down. Le, le maxi qu'on va sortir mmh. hein, qui est, euh, je crois que c'est le pont qui fait avec ça non avec ce son là, là. Ah, c'est le corne hein corps de chasse je crois qu'on l'a utilisé hein, ça. le corps <rire> <Ouais, Le corde rire> de chasse ouais. Ouais. <rire> ah, c'est
4: beau ça fait des beaux
1: d'accord
3: Est-ce que si vous aviez eu la possibilité, on dira, d'avoir des cordes ou du euh, ou euh, la, la vraie clarinette, ou vous l'auriez utilisée ou pas Ou ça vient vraiment de, de, de l'instrument
1: en soi Bah je sais pas, moi j'ai, moi justement, je pense que je préfère, j'aime bien cet instrument-là parce qu'il y a une espèce de contrainte. Après c'est sûr que si on avait un orchestre symphonique, euh, mm. mais je sais pas ce que je pas que je pas quoi leur demander en fait. Tu vas voir que le mélotron, je sais qu'il est un peu plus à ma, à ma portée. Quoi.
2: Non puis même, je pense que ça a quand même justement une, 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 une une sonorité particulière qui fait que qu'on pourra jamais avoir ce genre de, de corps de chasse en les enregistrant aujourd'hui parce que justement ces bandes elles ont été enregistrées dans les années bah, du coup dans les années 60 et il euh, n'y a plus les mêmes studios il n'y a même plus les mêmes joueurs de corps de chasse aujourd'hui et il euh, n'y a plus les mêmes micros, il voilà, y a un côté touchant dans le son du Mélotron qu'on retrouve plus qu ne peut pas retrouver aujourd'hui en enregistrant un, des vrais euh, des vrais instruments, des vrais cuivres. Euh, c'est la même chose pour les cordes, c'est la même chose pour euh, les, le, chœurs, les chœurs, ouais. les chœurs de voix. Ouais, ça, c'est vraiment très particulier. Euh, D'ailleurs, qui peut nous faire une petite démonstration Voilà, Ça, c'est le genre de, de, de truc qu'on peut pas refaire aujourd'hui, tout simplement, euh, mis à part euh, aller à Béraud et euh, avoir un budget illimité pour enregistrer ça donc je pense que même si on avait la possibilité d'enregistrer des vrais cuivres, en tout cas moi je préfère euh, utiliser, je préférais avoir un vrai mélotron que des vrais cuivres
4: C'est un instrument surtout, c'est vraiment un instrument ça sonne pas comme des cuivres sais. Tu... Parce que du coup, si, si on remplace les pistes par les vrais instruments sur les 12 bandes, ça fait n'importe quoi. Ouais.
3: <rire> Alors, le truc, c'est que pour, pour finir sur, sur, sur le mélotron, c'est un instrument qui a été utilisé pas mal aussi dernièrement chez certains artistes. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça se. un peu comme avec tous les plugins VST, que. Tout le monde utilise et puis qu'au bout d'un certain temps ça devient un peu banal. Bah, je
1: sais pas, ça fait déjà euh, plus de 50 ans que tout le monde l'utilise, tu vois, donc ça, je sais pas s'il si, euh, si va y avoir une mode et qu'elle va repartir et revenir, tu vois. Donc en tout cas, on l'a beaucoup utilisé sur cet album, peut-être qu'on l'utilisera pas sur euh, le prochain, s'il y en a un prochain. Mais euh, non, je pense pas qu'après, tu vois, c'est de la musique, hein, tu vois, il y a des. Euh... Des synthés, tout le monde utilise des synthés, euh, des basses, il y en a sur tous les morceaux. tu vois. Donc.
4: <rire> Après c'est vrai ouais. qu'on fait attention avec la flûte Mélotron quand même. Ouais, la flûte, ouais. Fait la flûte On, on a a fait toujours très attention finalement, c'est toujours le son, où, parce que de toute façon, où que tu le mettes, ça va bien sonner. Tu le mets sur n'importe quel morceau, tu mets un petit truc de flûte de Mélotron, ça sonne super bien. Mais c'est vrai qu'on a, on a eu tendance à le transformer, on a eu tendance à jouer un peu avec la texture pour... pour pour pas justement tomber dans ce truc parce que forcément, tu, 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 tu as besoin que ça pète, tu mets un gros cœur d'enfant Mélotron derrière, ça fait euh, Dario Argento, euh, R euh, et compagnie tout de suite. Donc c'est vrai qu'il c'est prudent. Moi je pense que tous les musiciens sont assez prudents avec cet engin parce que il est, en même temps il est hyper excitant mais c'est lourd, lourd de référence. Encore, on n'a pas parlé, mais tout le rock prog et tout, tout ça, c'est s'en est, est, est plein. Quel. quel bah, coup? ça bat, euh, Après, enfin, prog, hard rock, ça bat. Mm -hmm. Yes, King Crimson. Il euh, y a fond de mélotron partout. Euh, mais je pense que les musiciens sont prudents. D'accord. la flûte Strawberry Fields, euh, bon, bah. C'est grillé. C'est trop tard. C'est grillé, ouais. <rire>
0: Voilà pour l'interview du trio Husband qui nous parlait du Mélotron. Sachez que ce groupe sortira en mars prochain leur premier album sur le label de Laurent Garnier, Sounds Like Yeah, un album pop extrêmement efficace que je vous recommande chaudement. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel artiste et un nouvel instrument. D'ici là, passez une bonne soirée sur 93.9.